0: Друзья, всем привет! Большинство владельцев YouTube-каналов думают, что им никогда не понадобится кто-то, а, кто будет помогать им развивать канал, кто будет делать им монтаж, кто будет делать им motion или продвигать YouTube-канал. И отчасти вы правы, потому что у подавляющего большинства YouTube-блогеров нет никакого коллектива. У них нет вообще никого и ничего. Они вполне себе комфортно чувствуют себя на просторах YouTube. Это правильно. Зачем нам кто-то, потому что, если нанимать человека, нам надо будет его кормить, платить ему зарплату, слушать его рассказы о том, почему он сегодня не сделал и как у него там заболела бабушка. Я, проработав сотни проектов, сотни каналов, 14 лет на фрилансе, уже могу написать книгу о том, почему та или иная работа не сделана. Я понимаю вас, уважаемые коллеги, вам. Этот стрим, вам этот урок, вам этот курс не надо, потому что вы считаете, что вам сотрудники, ваш канал, ну, точно пока не нужны. А когда будут нужны, вы спокойненько пойдете, там, не знаю, на фриланс, на Кворк, на Апворк э, и наймете, кого-то. Но давайте представим на минутку, что прямо завтра. К вам придет клиент и скажет, я хочу купить у вас на вашем канале серию из 20 роликов, 20 роликов, где вы будете рассказывать обо мне, о нашей компании и через ваш чудесный канал вы будете продавать услуги. И вот тут у вас появляется дилемма, сами вы сделать этот объем за месяц не сможете или за два месяца, потому что это уже работа большой и слаженной команды. Здесь же вы в этом случае а, будете искать хаотично, как я искал, и будете на, натыкаться на огромное количество подводных камней именно там, где вы не ожидали их увидеть. Именно там, где это было бы, наверное, да, даже совсем-совсем непонятно. Почему? Потому что есть много мифов, которые создают люди, которые никогда никого не нанимали. Эти люди делают курсы о том, как нанимать людей, проработав в компании, там, HR-менеджером, там, 2-3 месяца. Эти люди, которые не понимают, что фриланс, найм сотрудника на фрилансе, это не ровно то же самое, что найм сотрудника в офлайне. На фрилансе у вас очень много будет а – конкурентов, и б – вопросов которые вы не сможете осветить. Ну почему? Потому что, когда к вам сотрудник приходит в офлайне, вы видите: опоздал он не опоздал, как он одет, как он себя ведет и прочие атрибуты. Когда он в офлайне, все, что перед вами, это skype или там, не знаю, э, WhatsApp или Viber, и в принципе, э, человек по ту сторону экрана, он даже не может показать себя, потому что, как правило, у него говорит, а у меня камеры нет. И вам надо будет гадать, будет таким гуру, и поэтому я, с своей команды решили сделать вам вот такой, а, презентовать вам такой большой-большой кейс, большой-большой урок, большой-большой курс, который созда... состоит из ряда, из целого блока, который мы сейчас с вами рассмотрим. Почему мы? Потому что в нашей команде работает 12-17 человек постоянно и больше 50 человек на аутсорсе. Мы еженедельно проводим собеседование, мы еженедельно нанимаем и увольняем людей, потому что увольнять людей – это целая наука, и если вы ни разу никого не увольняли, то первый ваш сотрудник, я не думаю, что проживет в вашей компании, ну проживет условно э, 2-3 года, уже через год вы вырастите. Либо сотрудник вырастет, либо вы, и вы будете прощаться. Потому что замотивировать людей, особенно на удаленке, очень-очень тяжело. Если это студенты, они заканчивают учебу, и идут на работу. Если мамочка в декретном отпуске, она то же самое, уходит на работу. Если это пенсионер, то пенсионер тоже скажет, я устал. И вы ничего не сможете с этим поделать, потому что это фриланс. Поэтому поэтому мы решили вам показать, рассказать и дать вам план, что делать, чтобы создать команду мечты. Ну, любая команда мечты, э, успешная команда, она начинается, начинается с одного человека, с первого человека, которого вы найдете. И от первого человека зависит ваша мотивационная составляющая, насколько вы будете замотивированы работать дальше. Вот э, надо понимать, надо для себя просто понять, что э, не только нанять сотрудника, это просто полдела, а вот а, ознакомить его, обучить, провести с ним весь цикл, а самое главное, когда вы его обучите, надо его удержать. Вот где, вот где самое-самое, как это сок самый, да, потому что к вам приходит человек, и он первый месяц, он лучший сотрудник, который у вас был. Во второй месяц уже не очень, потому что он уже, пос, он уже прокачал некие скиллы, а через полгода он понимает, что его стоимость выше, чем вы ему платите, потому что по рынку платят больше, но вы должны быстро и адекватно оценивать сотрудников без использования каких-то тяжелых и сложных метрик, вы должны грамотно выстраивать процесс увольнения и снижать риски и негативы, потому что сразу после увольнения вас ждет целая гора, вы будете, вы изначально превращаетесь уже в класс немножко ниже. Почему? Потому что когда вы нанимаете человека, вы для него э, уже хозяин, вы для него работодатель, вы даете ему работу и вы, вы принимаете решение, оплачивать работу или нет. То есть и здесь классовое неравенство. Вы владелец, он наемник. И вот когда вы его увольняете, большинство, абсолютное большинство людей в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе будут на стороне работника, потому что о вас будут ходить такие легенды. Вы будете, вы будете в шоке сидеть и ничего не сможете с этим поделать, потому что люди, люди будут. А, прямо поливать вас грязью, даже не, они не разбираются. Вот просто представьте, фриланс это мамочка в декретном отпуске. И у нее могут быть завышенные ожидания. Она хочет, она видит, что ваш канал а, зарабатывает много, она хочет тоже много. Когда вы платите ей столько, сколько вы договорились, она может уйти и дальше, вы будете не нечестный работодатель, а тот... Кто кинул мамочку в декрете? А если вы на работу возьмете пенсионера, вот тот с вами будет разбираться жестко. Все там форумы, все блоги пенсионеров придут на защиту своего сотоварища, а вас буржуина будут раскулачивать. И самый трэш, вот самый самый трэш, как бы это грустно не звучало, у меня был такой опыт, он был крайне негативный. Если вы возьмете на, к себе на работу людей с ограниченными способностями. Вот здесь начинается то, что порвет вашу парадигму слова вообще. Вы будете не рады ни каналу, ни этому солнцу, ничему. Потому что вам, вашу черепную коробку тут воскроют и туда будут класть, класть, класть и не добро, ни капли не добро. Поэтому давайте мы еще сегодня Попытаемся разобраться и получить представление о э, различных каналах, то есть где искать этих самых кадров и как подбирать самый подходящий для конкретного случая. Потому что для разного конкретного случая у вас должен быть свой кадр. А опять же, э, я расскажу вам и покажу, как э, научиться налаживанию не финансовой мотивации ваших сотрудников вашего персонала, потому что тоже важная составляющая, потому что, когда вы считаете, что деньги решают все, далеко нет. И дальше, дальше, самый еще такой момент, да, это, а, чтобы вы легко и непринужденно масштабировались, потому что со временем, со временем у вас уже будет необходимость не только в найме сотрудников там на почасовую, либо раз там в неделю, либо раз в месяц, а на фуллтайм. Фултайм это полный рабочий день. Итак, какой же миф присутствует в огромном количестве на фрилансе среди работодателей неважно, это YouTube, социальные сети, там удаленная работа на фрилансе. Почему я об этом говорю? У нас есть школа фриланса, и мы там даем очень и очень много материала. Бесплатно, не за деньги очень много материала. Почему? Потому что школа фриланса для нашей команды это источник генерирования классных сотрудников. Потому что из ста человек, которые делают нам субтитры, три адекватных. Три. А 97 семь шлак. Шлак, который много себе возомнил, много себе хочет. Вот и вы столкнетесь с тем, что вам будет необходимо выбирать, очищать зерна от плевел, вам надо будет разбирать. Но, в чем минус? Минус в том, что у вас не будет времени, потому что у нас уже отлажена система, у нас уже есть понимание как, что, зачем, почему, где, сколько. У вас его нет, поэтому сегодня мы разберем, мы разберем эти вопросы. но один из самых главных постулатов, наверное, аксиома, я бы хотел, чтобы вы сейчас взяли и записали, это важное, когда вы это поймете, то есть их будет две, две аксиомы, одна в нашей школе будет присутствовать на всех уроках, всех курсах, на всех образовательных программах. Это то, что вы должны следовать правилу трех П. Первое про, ну да, это посмотрел, потом применил и только потом понял. Вот только в этой последовательности. То есть вы сначала посмотрите вот это, потом примените это и потом поймете. Потому что многие не начинают делать, они сделают ровно в другой последовательности. Они начинают посмотрели и потом поняли. А вы не можете понять это все, потому что это не работает, вот как у вашем мозге. Это работает иначе. Потому что вы думаете, что вы придете там на фриланс и на вас набегут там фрилансеры, гении а я вам скажу, что хорошие специалисты свободными не бывают. И не они к вам придут стучаться, а вы будете к ним стучаться. И очень часто вам не будут отвечать. Это нормально, это фриланс, потому что еще раз, да, хорошие специалисты не бывают свободными. Ну, они поэтому и хорошие, потому что они уже заняты, и у них в сутках 24 часа, как и у вас. И поэтому работайте в формате ⁇ посмотрел ⁇,⁇ применил ⁇,⁇ понял ⁇ тогда у вас будет получаться? Даже можно 4, поэтому, да? ⁇ Понял? Получилось. Вот. Поэтому и сегодняшняя аксиома нашего урока, нашего курса, это... Запомните это. Вот просто запомните для себя: вы нанимаете людей для того, чтобы вам было проще. Еще раз: я нанимаю людей, чтобы мне было проще. Вот это настолько просто. Когда вы это поймете, у вас все станет на свои места. Вы нанимаете людей, чтобы вам было проще, потому что когда он говорит: а зачем мне нанимать чтобы вам было проще, вы нанимаете дизайнера, чтобы вам не мудохаться с этими обложками, он нарисует вам все сам, вы нанимаете монтажера, потому что вы креатор, вы делаете продукт, вы делаете а, видеоролики, там дальше мы будем обсуждать, что такое продукт, у ютубера, у видеоблогера продукт, это классный канал, который смотрит много людей, то есть классный канал, сохватом. не подписчики, у дворника продукт, это, это э, чистый двор, у пекаря продукт, это вкусный хлеб, у вас это интересный и полезный канал, знаете? и вот чтобы вы занимались интересным и полезным каналом, вам необходимы помощники, первого помощника вы будете нанимать, я вам сейчас дам просто такой э, помощь в найме помощника. Итак, записали себе, вот это важно, взяли, записали. Мы нанимаем людей, чтобы нам было проще. Дальше все. Проще жить, проще работать, проще развиваться, проще масштабироваться, неважно. Дальше. Зачем? Давайте мы разберем, зачем. Я немножко освежу вашу память и свою. Итак, по этому у нас был огромный стрим, огромный ролик. Он будет внизу, посмотрите по нему, то есть э, я здесь рассказал про самый эффективный бизнес как, когда вам надо делегировать, то есть когда вам надо уже искать себе помощника. Вот вы сейчас пересмотрите этот ролик он будет внизу, да, и поймете, то есть, я вам просто освежу. Вы рисуете на, делите свой листик на четыре части. Первая часть, вторая, третья, четвертая. В первой части вы пишете сюда какие-то работы, которые должны быть производиться, которые вы делаете ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Записали сюда эти работы, да, а дальше записали три фразы. Первая фраза кайфую ли я от этого занятия, вторая фраза, умею ли я это делать круто, без а, ошибок, то есть великолепно, и третья фраза, необходимо, чтобы я это делал, ну, то есть необходимо, чтобы это делал лично я, все, три фразы записали, есть опять же сноска, есть три работы, которые я делаю под вот стопудово, только я и больше никто, этому нельзя никого поручить, потому что это в голове у лидера, размышление о развитии, даже если это мне не нравится там размышлять, я это делаю, принятие важных решений, то же самое увольнение, это принятие важных решений, да? или планирование и масштабирование, видите, да, 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 если три да, значит классно, да? это такая зона гениальности и суперпродуктивности, дальше вы пишете уже все что угодно вплоть до того, что ходить в магазин. Если вам не нравится убирать квартиру, то, может быть, кто-то вместо вас это сделает лучше, чем вы. И в это время вы заработаете больше, но у вас там уборка. Да? Написали для себя, поняли. И здесь, когда у вас уже что-то, допустим, то есть а, субтитры. Вот давайте на примере субтитров. Я думаю, что первый сотрудник, которого вы будете нанимать для своего YouTube канала, это субтитры. То есть, Делать, сделать субтитры на разных языках, это классно, но пусть это будут делать другие, потому что это объем работы огромный, просто огромный, да? Я знаю, о чем говорю, потому что я сделал, я заказал субтитры больше, чем на 7000 роликов, да? там уже, не знаю, там уже десятки тысяч часов. Если бы мы это делали, я бы там мои внуки делали. Итак, да? субтитры. Кайфую ли я от этого занятия? Конечно нет. Умели ли это делать круто, без ошибок, великолепно? Тоже нет, я не круто это делаю. Ну, без ошибок, наверное, но не великолепно. Необходимо, чтобы это делал лично я, тоже нет. Соответственно, я сразу бегу нанимать. Все, три нет, срочно делегируем. Нет, да, нет. То есть ищем замену. Э, да, 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 зона гениальной продуктивности. Что я тут говорил, что я писал, друзья мои, мы смотрим здесь. Зачем? мы нанимаем людей, чтобы нам было проще. Когда? Когда? Когда вы уже поняли для себя, что вам необходимо, вам тяжело, вам неинтересно, вам скучно, вы начинаете искать. Искать не значит нанимать, потому что вы уже столкнетесь с подводными камнями и граблями, которые мама не горюй. Поэтому, опять же, надо понимать, когда проводить собеседование, когда найти оптимальный способ. Uh, ну, этих собеседований для себя, Надо, необходимо найти оптимальный способ, где вы будете искать. На фрилансе, в городе, у знакомых, uh, в социальных сетях, по почте, среди, там, не знаю, друзей, LinkedIn, там, где угодно, да? Кого? Надо понимать, кого искать и что он должен делать. Ну, нашли вы монтажера. Он говорит, Привет, я монтажер. То есть вы его классно нашли, вам его порекомендовали, вы его нашли. А дальше, ну и что будем делать? А у вас нет ТЗ, технического задания. ТЗ это техническое задание, не точка зрения. Соответственно, вы начинаете да, искать, знать, где искать, кого искать, где и что он должен делать. Да? А потом я решил разбить, чтобы вам было понятно на три блока. Первый блок мы сейчас разбираем, это зачем, когда, что, кого, сколько и подводные камни грабли. Второй блок, это как искать, вот как, то есть первый что, а второй как, как искать, как нанимать, как проверять, как обучать, как делегировать, да, как систематизировать чтобы человек мог знать, как, как вот полуробот, что ему во вторник надо зайти, проверить ваши ролики и проставить на всех там субтитры либо тайминги. И он делает это каждый вторник, и получает он зарплату за четыре вторника, за месяц, четыре рабочих дня. Дальше, а, как а, проводить интервью? Оно кажется, что просто, мне просто. Мне просто, потому что друзья мои, я тоже думал, ну, что там проводить? Что там проводить интервью, да? А пришли люди, которые по виду старше меня, они мудрее меня, они серьезнее меня, они солиднее меня, а я ждал школьников на вакансию монтажера. А Там пришли такие дядьки, которые там в телевидении там они проработали, такие, ну, серьезные, авторитетные мужи. И вот здесь у меня мой хорошо подвешенный язык, который думал, ну он как бы ушел в места не столь удаленные. Знаете, как это все произошло, потому что я переоценил себя. И вот здесь а, надо для себя понимать, что проводить интервью – это целый большой навык, это скилл. Дальше уже проще, дальше, когда ты приезжаешь, проводишь в оффлайне интервью, когда у тебя… А, реально есть аудитория, там 20 человек, ты им всем объясняешь, и ты уже по глазам видишь, ты уже понимаешь, что кто тебя слушает, кто у тебя отвлекается, а кто нет. И ты понимаешь, что а теперь, о, зарплате, и сразу все бух, включили свои глаза, и уже такие, бам, вот им это, им не интересно, что делать, им надо, сколько будет, я вижу, что это не мои люди, но я же их вижу, я их вижу. а на в фрилансе вы их не будете видеть. И даже скайп не поможет, потому что в скайпе обычно они, а, маленькая картинка, размытый фон, вы не видите жестикуляции, мимики, вы не видите, как они сидят, это все очень важно, да? И вот здесь, как проводить интервью, а у вас будет там 45 минут, чтобы поговорить с ним, представить себя, о перспективах сказать и узнать. Потому что, если вы ошибетесь, то вы потеряете деньги и время. Вы будете работать с человеком, который не заслуживает ничего. Он просто будет воровать ваше внимание, ваш бюджет, и вы потеряете временный интервал. Это же факт. И дальше уже 13, а не так, а, как оценивать кандидат? То есть по каким критериям я оцениваю кандидата? И поверьте, мне по барабану какой диплом, какой там у него образование, какой там у него, не знаю там, кто у него там в семье там, да, и какие него там, мне важно, что он сделал, чего он достиг, чего он добился и чем он меня усилит, а не какой у него диплом или какие там у него курсы, сертификаты, это вообще помойку можно выкинуть сейчас, потому что она уже не работает в нашем мире, понимаете и вот здесь важно, как оценить, то есть вы провели интервью, а потом надо позвонить ему что-то сообщить, а может вы точно уверены, что это самый лучший кандидат, который у вас был? Вы точно знаете, что вы там искали, где, где должны были, да? И вот здесь я приготовил 13 вопросов фрилансеру, 13 вопросов фрилансеру, вот я таким писал, супер. Потому что, когда вы эти 13 вопросов зададите на интервью, вам все будет просто, ясно и понятно, как божий день. То есть у вас будет такой чек-лист, вы просто взяли, зачековали его, проверили, мой опыт туда принесли там с объяснениями там, почему так, почему это, и все, да? И дальше э, во втором блоке надо будет провести диагностику компетенций. Ну, что значит диагностика компетенций? Это то, что вам люди говорят, вовсе не означает, что они это умеют делать они, может быть, думают, что они это умеют делать. Как это было у меня, какой у меня был факап? А, я думал, что я нашел классный-классный а, источник генерации дизайнеров. Ну, конечно же, диз, школа дизайна, там выпускают дизайнеров всех мастей, и я пришел туда к руководителю и взял, сказал, дайте мне самого лучшего, самого гениального, который у вас есть и мне его дали, мне его дали, и он говорит, я это умею, и то умею, и то умею, и то умею, и такой вот весь там туда-сюда, но он гениален в комиксах, понимаете, он классно рисует комиксы, он большой молодец, но мне не нужны комиксы, мне нужны обложки для видео, обложки для каналов, баннера, да, и вот здесь начинается такой, то есть я не проверил и уже взял его на работу и повесил на себя официальное ельмо два года, потому что выпускники после этого колледжа, они должны, э, как это, э, быть распределены на работу, и ты как его молодого специалиста не можешь выгнать. Два года ошибки, а был классный там такой перспективный парень, который спокойно потом садится на голову, и он садит вам. Поэтому, ну и третий блок, инструменты, я дам реально эффективные инструменты для быстрой проверки. Вот свои инструменты дам, четкий алгоритм увольнения. Друзья мои, без этого алгоритма будет очень тяжело, потому что особенно если вы никогда никого не увольняли, то это сделать не так просто, как кажется, особенно если вы уже сдружились, у вас уже практически родственные отношения, то есть вы уже знаете, куда он ходит отдыхать, куда он ездит, кто его мама, какой у него там любимый суп, а, вот вы уже это все знаете, и вам надо будет сказать, ну, у вас бюджета не будет, вы скажете, значит, я тебя заменяю на другого, и вот сразу ваш великолепный друг сразу превратится во врага номер один. Потому что он-то уже рассчитывал, что будет все круто, он-то уже рассчитывал, что у вас будет все правильно, гармонично, и он уже чуть ли не видел себя в доле вашего канала, а тут раз вы ему подпопник, и он не будет доволен, соответственно. Но а, я тут же вам приготовил чек-лист по отработке негатива. Потому что когда вы должны быть готовы, что даже самый лучший ваш работник начнет а, вам делать пакости. Вот люди так устроены. Вот что бы вам кто ни говорил, люди так устроены. Поэтому я сразу предупреждаю, что конкуренты, э, ну, э, дружить с конкурентами – это худшее, что вы можете сделать. Или там э, играть в честную. То же самое ваши бывшие работники. Вот они должны быть предупреждены, понимаете, о том, что если где-то будет негатив о вашей компании, то это надо делать до того, как он уволен, а не после. И вот здесь будет чек-лист подработки негатива, что делать если. Дальше, я вам дам портрет успешного соискателя. Мы составим, я сделаю такой небольшой мастер-класс, где составим портрет успешного соискателя и под него, соответственно, сделаем такое грамотно красивое резюме. этого соискателя, а потом сравним, подходит ли это резюме к нашей вакансии, которую вы разместили. Кстати, о вакансиях, я вот сюда запишу, наверное, да, вакансия, потому что я вакансия, потому что я больше уверен, что вы не умеете вакансии писать, вот это тоже искусство, и я даже предлагал одной девушке сделать такой бизнес, да, по написанию вакансий, потому что господи, почитайте, что пишут что пишут, то есть классные специалисты, а пишут там себе два слова, два-три слова. Дальше, а, после портрета успешного соискателя я расскажу и покажу, будет отдельный блок тест-драйв, бери максимум. Как это работает? Давайте вкратце я вам скажу, просто чтобы вам было понятно что такое тест-драйв и как это работает. То есть ваш сотрудник в первый месяц работы на вас вылаживается на полную. Если он не вылаживается на полную, соответственно, это вы профукали. Вы должны заставить его выкладывать э, свои знания, свои скиллы на полную. Почему? Потому что если он сейчас работает в режиме light, то потом через 2-3 месяца набросать на него нагрузки будет невозможно. То есть, если он сейчас у вас делает там 10 роликов за месяц, и вы такие там, О -о -о, это же 10 роликов, дайте ему 10 роликов за неделю. Потому что потом вы скажете, ну, вот увеличение либо уменьшение будет уже отрабатывать, то есть, вы договариваетесь на берегу об этом. И поэтому тест-драйв на э, месяц, и все понятно все понятно, потому что на собеседовании у вас будут самые лучшие кандидаты, они такие, о, и то, и то, и то, и то, и то, умею. Вы подписали договор, соглашение о сотрудничестве и дальше началось. «Александр, у меня заболела мама», «Александр, у меня сломался компьютер», «Александр, у меня там лифт сломался», «Александр, бабушка, при смерти срочно уезжаю, приеду напишу. Да мне чего, до да вашей бабушки, вот честно, да, у меня, какой бы я не был там добрый и хороший, вот, друзья мои, это бизнес, ничего личного, то есть, если у вас сидит заказчик, которому надо сделать что-то, то я им просто скажу, вы знаете, я не смог сделать, потому что а, Ольга Петровна уехала, у нее бабушка приболела, да, да, бабушка болеет, что скажет, ты вон отсюда, ее другого, так, то же самое и вы. В этом случае, вы тоже, друзья мои, да, смотрите, как бы вы сказали. Как бы для вас это было. Потому что сейчас все начинают думать так: ну, типа, меня это не коснется. Коснется. Именно вас это и коснется. Вот увидите. Да? Дальше. Я вам дам 16 надежных способов рекурсинга. То есть, где брать сотрудников? Потому что самое важное это где брать и где они водятся где, вот у меня есть опыт, и почему он будет вам полезен, потому что за время работы на фрилансе, друзья мои, 14 лет, я там уже знаю всех, ну практически, не всех людей поименно, а все типы фрилансеров, да? все типы удаленщиков, я могу проанализировав его анкету, его работы, и поговорить с ним полчаса, сказать все о нем, буквально, как гадалка, не потому что я гадалка, посмотрите мои профили на фрилансе, там уже по многим 12 там 7-8 лет тысячи отзывов от заказчиков от фрилансеров, тысячи, понимаете. Я не просто так с потолка беру и я интегрирую этих людей, я сейчас делаю удаленную команду, команду мечты, и поэтому 16 надежных способов, это вот такой мой а, экстракт или эссенциале. Этого всего. Ну, самое лучшее, получат контакты проверенных сотрудников. То есть у меня они тоже есть. Не все. И я их в паблик палить точно не буду. Да? Ну, и напишем с вами вакансию. Друзья мои, что я хочу сказать. Теперь давайте мы чуть-чуть а, отвлечемся. Вот, я вас думаю, еще не утомил, поэтому я предлагаю сейчас, если я вас еще не убедил, что вам нужен сотрудник, давайте посмотрим на эту карту. Вот эта замечательная карта, она называется «Лучший сотрудник», «Лучший наш сотрудник». Ручку и листик берем, пишем. Мы нанимаем людей, чтобы нам было легче. Легче в чем, спросите вы? Окей. Вот эти все люди, они работают, вот эти все, они работают над созданием канала. То, что вы их не знаете, или то, что вы а, не понимаете, чем они занимаются, вовсе не означает, что они вам рано или поздно не пригодятся. Поэтому возьмем сейчас ручку и запишем. Лучший сотрудник – это… То есть вы должны знать, кто такой лучший сотрудник. Давайте сделаем формулу. Эта формула не моя, но она есть. Лучший сотрудник – это человек в области своей ответственности сам видит, что необходимо улучшить, сам находит решение, как это улучшить, сам может воплотить это решение в жизнь и самое главное, он делает это все без давления сверху. Еще раз, я просто хочу, чтобы вы это запомнили, вот это сотрудник мечты. Вот если вы найдете такого сотрудника, это вам сказочно поведет. Мы не можем найти, мы их выращиваем. Давайте еще раз, вот представим, да, лучший сотрудник – это человек, откуда я это взял? Большое спасибо Владимиру Сидоренко, это перформе. я у него учился, я его ученик, надеюсь, не худший, но это вот бомбическое то, что он дал. Это классно. Итак, Владимир Серенко, большое спасибо. Мне просто мозг подсказал, что я сейчас должен благодарочку вынести, потому что это же он меня научил. Итак, лучший сотрудник ⁇ это человек в области своей ответственности, сам видит, что необходимо улучшить. То есть вот он приходит и видит, что у вас на канале э, плохие теги. Они а плохие теги на канале, в видео, в видеороликах, да? Он сам находит решение, как это улучшить. Он находит видайкью, скачет видайкью по ссылочке ниже, там будет ссылка, да, видайкью. Скачет видайкью и смотрит на, причем на бесплатном тарифе, там для него все есть, он смотрит, да, как это улучшить. Он понимает, что здесь плохой тег для этого ролика, и он может его заменить на хороший. То есть, он сам видит, что необходимо, он понимает, что надо улучшить теги, он видит, как это улучшить, при помощи сервиса vidIQ, он сам может воплотить это решение в жизнь. Представляете? Он пришел к вам на канал, он работает, он занимается там допустим, описанием, тексты там пишет, да, потом он раз видит, что теги плохие, взял это все, поправил, написал в отчет, что вот и делает все это без бездоленнее сверху. То есть он даже, он вам в конце месяца сообщил. А, кстати, я там теги поправил, у нас немножко пошла посещаемость выше. Нормально? Мечта. Мечта. А кстати, дизайнер, которого вы наняли, нарисовали ему 10 обложек, дали ему там, да, а он взял нарисовал вам все остальные там, у нас там всего 20 роликов, а что 10? Я нарисовал 20. А почему? Потому что, а у вас что необходимо улучшить? Сам находишь, как это сделать. Сам сделал, сам залил, сам поставил все. Мечта таких не водится, таких надо растить. Дальше. Выучили. Я настолько люблю эту фразу, что я бы, наверное, в школе э -э -э всем предпринимателям ее показывал бы. Это бомбическая фраза она сразу показывает, что я хочу, и я, мне показывает идеала, идеала, что надо сделать, как это сделать, да, сам это делает и делает без давления света, то есть я ему не говорю. Теперь поехали, смотрим, сотрудники, которые есть у нас, будут у вас, идея, нам нужна идея и сценарий, Конечно же это сценаристы, пока вы сами, руководство режиссер, он отвечает за процесс, актеры, да, там еще может быть гримеры, костюмеры, освещение, это осветитель, звук, звукорежиссер, на съемке должен оператор, правильно? Монтаж видео, монтажер, фото, графики, э -э -э, обложки, дизайнер, анимация, графики, моушен, дизайнер. Да? То есть, в принципе, всем этим руководит продюсер, это я. Потому что я знаю, что каждый делает, он как дирижер. Но, пока у вас нет продюсера, пока у вас нет этих людей, вы сами себе и сценарист, и режиссер, и актер, и осветитель, и звукорежиссер, и оператор, и монтажер, и дизайнер, и мошен дизайнер Вы сами себе оркестр. Правильно? Соответственно, друзья мои, вот здесь, когда вы уже вырастаете до уровня какого-то, вы нанимаете себе продюсера, который уже знает, кто как работает, он даже знает контакты этих всех людей, но это не, не дешево, скажем так, да? Вот. Эту схему можно применить вообще к любой профессии, абсолютно к любой профессии, да? То есть просто ставим сюда тех людей, которые занимаются теми моментами. Дальше поехали. А это только то, что снимается, но вам же нужен еще тот, кто будет размещать видео, да? будет отвечать за приток зрителей, кто будет общение и развитие, да, кто будет давать контент для сценариста кто будет заниматься продвижением? Конечно, друзья. Размещать видео будет менеджер, а, приток зрителей делать трафик менеджер, общение и развитие коммуникатор, контент контентщик. продвижение оптимизатор. Ну, переходим к заключительной части нашего марлезонского балета. Пока вы, вот это все, вот это. То, что делают на успешных каналах. Вот, когда мне люди говорят, что я это делаю сам, это все равно, что, знаете, вот выходит машина из конвейера, классная машина, Mercedes, там, БМВ, Тойота, и вы можете представить себе, что там это сделал все один человек? Наверное, нет. То же самое и у больших каналов, то же самое и у успешных каналов, эти люди там работают. Это, это еще минимум, и поэтому, друзья мои, вы здесь для себя должны четко и понятно определить, зачем вы будете нанимать людей, чтобы вам было проще. И важно понять, кого нанимать в самом начале пути. Это будет монтажер, который освободит вам время. И сделает ваше видео более качественным. Это будет дизайнер, либо это будет просто человек, который будет заниматься субчитерами на вашем канале. Все напрямую зависит от вас. Потому что, когда вы себе рассказываете историю о том, что у большинства каналов нет сотрудников, вы не все знаете. Потому что эти каналы могут нанимать, привлек... кого-то привлекать извне, у них может быть в Штате. У них, у них, может быть, условно там супруга заниматься монтажом или супруг. Да? Потому что сделать, вы не сможете сделать успешный канал, занимаясь всем одновременно. Поэтому я призываю вас создавать команду мечты. Начните делать это с завтрашнего дня. Вот сегодня уже поздно. То есть вы уже посмотрели это видео. Начните искать людей. Попробуйте, потому что э, мифы, которые у вас присутствуют, то, что вы выйдете на рынок и уже завтра к вам будет толпа людей и главное, главное, что, главное, чтобы были деньги. Нет. Я вам на примере покажу, вот смотрите, мы и... сейчас выращиваем людей, которые занимаются курированием наших членов клуба «Сто по сто». Эти люди должны посмотреть все ролики, наши ролики, они должны понять, мы должны им, вот у меня консультация стоит 10 тысяч в час, 15 тысяч в час стоит для бизнеса, а я кураторам объясняю, объясняю, э, все бесплатно, более того, я им даже плачу. А знаете, какой подводный камень здесь? Многие уходят. Многие уходят, открывают свои компании и тоже занимаются продвижением бизнеса, видео, YouTube канала, потому что зачем быть под кем-то? Я к этому готов. А готовы ли вы, когда вы возьмете к себе человека, обучите, расскажете, покажете, а потом он просто пропадет? Его не будет. Он просто выключит скайп или заблокирует ваш номер телефона и пойдет работать к другому человеку, потому что у его цена, когда он пришел к вам была 10 тысяч рублей в месяц, а после двух месяцев работы у вас стало 30 тысяч рублей. Но он не будет вам говорить, что типа, ну я хочу 30, он будет другому и уже прокачав свои скиллы, скажет, я стою 30. И оттуда уйдет. Вот текучка кадров на фрилансе, она огромная. И вы пока не сделаете первый шаг, пока вы не начнете нанимать кого-то, вы не поймете, как это работает. И поэтому я призываю вас начинать нанимать уже прямо завтра. О том, как это делать правильно, мы будем вас учить, рассказывать и показывать. Думаю, этот урок был вам полезен. В следующих уроках мы разберем, как, как искать, как нанимать, как проверять, как обучать, как делегировать, как проводить интервью, как оценивать кандидата. Я дам 13 супер вопросов фрилансеру, которые помогут вам понять, кто перед вами, специалист или шарлатан, да? и а, как быстро провести диагностику компетенции. На третьем блоке уже мы перейдем с вами к инструментам для быстрой проверки, дадим четкий алгоритм, а, чек-лист по обработке негатива, портрет успешного соискателя, тест-драйв бери максимум, 16 надежных способов рекрутить, контакты правильных сотрудников, ну и составим вакансию. Друзья мои! Прошло сорок минут с начала нашего урока. Спасибо за внимание. Отвечаем на вопросы. Пора Парабарабам. Фу. Вот. Вот такой вот урок на сегодня. Думаю, что был вам полезен. Здрасте. Так. Челимаков, привет. Марио, привет. Логика здесь, привет. Друзья мои, у нас началась череда стримов. Череда а, вот таких вот уроков. А, и мы... И мы. Где? Вот. Ну ладно. Консультации сегодня не будет. Вот. И мы решили, что когда вы приходите на... Такие уроки, мастер классы Они будут с доступе открытым, но здесь задаем вопросы только по теме. Если вы без темы вопросики задаете, вы уходите в бан. Здравствуйте, Евгений Филимонов. Витал Искай. Задаете ваших сотрудников в рабство, а то как-то фрилансы с больным бабушкам надоели. Не-не-не. Зачем наших сотрудников еще и в рабство? Мы их холим, лилеем, знаете, выучиваем, обучаем. Не-не-не, это, это не та песня, вам никто не даст. Вот, если вы думаете, что вы придете в компанию, и вам скажут: ой, конечно, заходи. Вот мы искали человека год, мы его обучали два года, мы ему снимали квартиру, мы покупали ему компьютеры. А тут ты, приходи, бери. Не, не, не. никогда вы, сами, вы сами дали. Дальше. Что делать, если объяснять монтажеру задание, заполнить монтажный лист дальше, чем смонтировать самому? Искать того, кто понимает слова, Нет. Если, тут все просто, если вы не про, если вы не можете объяснить монтажеру, что вы от него хотите, соответственно, проблема не в вас, а в, не в монтажере, а в вас. Надо изначально учиться, тренироваться, писать ТЗ. Почему? Потому что без ТЗ у вас а, не получится а, масштабировать и систематизировать. Ну просто банально, потому что вы когда выходите на какой-то объем, вам а, пришел рекламодатель, давайте нарисуем ситуацию простую. Пришел рекламодатель, он хочет, чтобы был вот такой вот ролик со ставками про этот продукт, и вам уже самому не поднять его, вам надо мантурово привлекать. И здесь надо понимать. Чтобы у вас был такой э, шаблон, э, что ему делать, что является результатом, что вы будете проверять и как это исправить. Учитесь на маленьких монтажных листах. Дальше. Если бюджета нет, сам себе фрилансер, работающий на, на логике. Где здесь инвестор? Нигде. Инве... Вы, понимаете, вы инвестору вообще не нужны. Вот это тоже очередной миф, что инвесторы такие вот такие, как бы, пока у вас продаж нет, на вашем канале, пока у вас нет а, внимания дорогой аудитории, вы инвестору вообще не нужны, никак, а слова вообще, понимаете? Потому что ну, инвесторы это те люди, которые инвестируют, чтобы получить обратно прибыль. Это не меценаты, меценаты они дают и забывают, или там спонсора они дают и как бы, но спонсор не то, спонсор дает и хочет, чтобы был возврат, а инвесторы – это возврат инвестиций. Так, стратегически, вот мне показывают, что консультация, да, то есть, друзья мои, да, если вы сейчас по ссылочке перейдете и закажете, осталось 12 минут, 11 минут осталось, да? Если вы успеете заказать ссылочку, по ссылочке зайти в консультацию, то я сделаю вам ее с большой скидкой. 50%, да. Но эта скидка будет и для бизнес-канала. Потому что если у вас для бизнес-канала, то есть у нас обычный канал это 10 тысяч а, час, а, бизнес 15 тысяч час, два человека мы берем за день. Мы уже сейчас попробовали завели это в СРМ систему, поэтому а, не забывайте. И опять же... Хочу сказать сразу, что желающие, которые думают, что они могут выносить нам мозги вопросами под роликами, не по теме, будут заблокированы. Друзья мои, все честно, все грамотно. Пора барабан. Поэтому ссылочка внизу, или уже вверху. Что делать, посоветуйте? Есть желание работать в Ютубе, но нет начального бюджета на оплату, монтажера и прочее. Что делать? Посоветуйте. Есть желание путешествовать по Европе, но нет начального бюджета. Идите на завод. Как, я, думаю, будет, знаете, я э, или купите какой-нибудь, не знаю, курс, там, как за пять разбогатеть, там, да, или как… или там, э, продайте почку, там, или купите какой-нибудь, там, курс у каких-нибудь, там, инфобизнесменов, там, э, как сделать воронку продаж и гребьте деньги лопатой. Откуда я знаю? То есть, вы видите, у меня нет денег. Чтобы нанять людей, и. Ну, значит, туда идите кому-то нанимайтесь. То есть вам тогда проще всего пойти работать кому-то, менеджером, чтобы понять, как это работает внутри большой компании, да? И потом уже нанимать себе людей. А так никак. Верно, никому не нужен. Даже Ютуб, рассмотрев мою заявку на инвестицию 10 тысяч баксов, отказал. Ну, неинтересен мой контент Ютубу остается сказать интересную нишу. Не, не так. Это не все. Короче, нет таких ниш, которые там вот в такие там. Это вот это миф. То, что есть ниша, а, которую вы такие раз там нашли, и она прям, ну, сим-сим, откройся! И он такой, бабах и открылся. Да нет, такого же все занято давно. И, и это э, мифы там. 15 прибыльных ниш. Это все такое рекламная бибурда. Купите курсы за 5000, чтобы… Нет, там не так. Эти курсы вам будут пихать и пихать. Друзья мои, я думаю, что я был полезен вам. Вы уже поняли, осознали и рассказали. Поэтому будем прощаться. Приходите нам, к нам на канал школы видеоблогеров. Приходите к нам, ищите себе сотрудников. Спасибо за внимание. До свидания.